0: Posloucháte podcast Týdeníku Respekt a zdraví vás Hana Řičicová. Tento týden uslyšíte jeden z textů, který jsme v Respektu převzali a otiskli z dovolením časopisu The Atlantic. Dneska ho přinášíme jako podcast. Proč jsou děti nejlepší filozofové? Některé otázky kladou jen děti a dospělí se od nich mají hodně co učit. Scott Heršovic The Atlantic Zkuste si představit filozofa a pravděpodobně vám vytane na mysli někdo tak starý a moudrý jako Sokrates nebo avantgardní jako Simone de Beauvoir. Nebo spatříte obraz upachtěného akademika ve tweedovém obleku. V každém případě to nejspíš bude dospělý člověk. Pravda je nicméně taková, že na filozofy narazíte častěji na pískovištích a prolézačkách než ve vysokoškolských kampusech. To může znít zvláštně, protože o dětech obvykle uvažujeme jako otvorek s omezeným a často velmi doslovným myšlením. Stejný obraz ostatně dlouho líčila i vývojová psychologie. Jean Piaget se proslavil tvrzením, že všechny děti procházejí stejnými vývojovými stádií, až se postupně ve věku 12 let dopracují ke schopnosti abstraktního myšlení. Na myšlence, že dětská mysl s věkem vyzrává, samozřejmě něco je. V otázce kognitivních schopností dětí se ale Piaget mílil, a to zásadně. Děti jsou sofistikovaní, myslitelé a abstraktní myšlenky jim rozhodně nejsou cizí. Jsou také kreativní. Svým způsobem jsou děti vlastně lepší filozofové než dospělí. Spochybňují věci, které dospělí považují za samozřejmé. Jsou také otevřené neotřelým nápadům. Když děti skutečně posloucháme nebo když spolu s nimi přemýšlíme, můžeme se mnohému naučit. Jedním z prvních, kdo si toho všiml, byl zesnulý filozof Jared Matthews. Ve své knize The Philosophy of Childhood, filozofie dětství, vzpomíná, jak jednou řekl své čtyřleté dceři Sarah, že jejich kočka Fluffy dostala blechy. Sarah se zeptala, odkud se vzali. Blechy museli na Fluffy přeskočit z jiné kočky, vysvětlil jí Matthews. A jak se dostali na ní? Ptala se Sarah. Zase z jiné kočky, odvětil Matthews. Ale tati, naléhala Sarah. takhle to přece nemůže jít pořád dál. Takhle do nekonečná pokračují přece jenom čísla. Matthews v tu dobu vedl kurz, jehož součástí byl i kosmologický argument důkazu boží existence. Argument má mnoho různých podob, mnohé velmi komplikované. Jeho základní myšlenka je ale jednoduchá. Každá událost má svou příčinu. Příčinný řetězec ale nemůže běžet zpět do minulosti neomezeně. Musí existovat nějaká první příčina, jež sama o sobě žádnou jinou příčinu nemá. Někteří myslitelé, třeba Tomáš Akvinský, pak tvrdí, že onou první příčinou je Bůh. Argumentace má ale svá slabá místa. Proč by musel příčinný řetězec někde začínat? Třeba je vesmír věčný a tedy nekonečný v obou směrech. A i kdyby existovala první příčina, proč by jí musel být Bůh? Na pravdivosti argumentace ale nezáleží. Podle pěžeta by se Sarah měla nacházet v takzvaném předoperačním stádiu vývoje, nazvaném podle toho, že děti ještě neumějí používat logické myšlení. Logika Sarah, ale neměla chybu, byla vlastně mnohem působivější než samotný kosmologický argument. Ať si totiž o nekonečném řetězci příčin myslíte cokoliv, těžko si představit nekonečný řetězec koček. Matthews se rozhodl děti a jejich schopnost filozofického uvažování studovat, čímž přivedl řadu lidí k myšlence, že děti mohou skutečně seriózně přemýšlet. S dětmi vedl rozhovory několik desetiletí a došel k závěru, že spontánní výlety do filozofie jsou ve věku 3 až 7 let běžné a byl uchvácen tím, jak jemně dokázali děti argumentovat i jak často filozofické otázky nastolovaly. Podobnou fascinaci zažívám i já. Jsem filozof a otec dvou kluků, Rexe a Henka. Oba kládli filozofické otázky a pokoušeli se na ně odpovídat od chvíle, kdy začali mluvit. Říkám si, jestli se mi celý život jenom nezdá, prohlásil jednoho dne u večeře Rex. Byly mu tehdy čtyři roky a filozofické sklony měl i dříve, takže mě jeho dotaz vlastně nijak nezaskočil. To je skvělý nápad, Rexy. Chlapík, který se jmenoval Descartes, si říkal přesně to samé. A myslíš si, že se ti všechno zdá? Možná. Odpověděl celý šťastný z představy, že vlastně neustále halucinuje. Načež jsme se pokusili najít důvod, který by podezření vyvrátil. Zkuste si to. Je to těžší, než si myslíte. Mladší syn Hank se do podobných her pouštěl také. Když mu bylo sedm, zeptal jsem se ho, jestli Bůh doopravdy existuje. Pár minut jsme o tom diskutovali, pak ale debatu ukončil. Nechci o tom mluvit, prohlásil. Proč? Protože Boha by to uráželo, jestli existuje. Vysvětlil jsem mu, že právě argumentuje takzvanou Paskalovou sáskou. Ta je pojmenována po blézu Paskalovi francouzskému filozofujícímu matematikovi ze 17. století. Přemýšlíš o tom stejně jako on. Vysvětloval jsem Henkovi, že bys měl věřit v Boha, abys ho neurazil, pokud existuje. Přesně to jsem si vždycky myslel. Proto jsem o tom taky nechtěl mluvit. Nevyprávím to proto, abych se chlubil svými dětmi. Jsou v tomto ohledu zcela obyčejné. Každé dítě, úplně každé, je i filozofem. Vlastně patří vůbec k nejlepším. Proč? Jedním z důvodů je skutečnost, že je svět dokáže neustále překvapovat. Psycholožka Michelle Schuinard se před lety zaposlouchala do nahrávek rozhovorů, které vedly děti se svými rodiči. Během 200 hodin záznamu vyslechla... 25 tisíc otázek, který více než dvě za minutu. Zhruba čtvrtina dětských dotazů žádala o vysvětlení. Děti chtěli vědět, jak a proč. Děti si při uvažování většinou nelámou hlavu s tím, jestli udělají chybu nebo jestli budou znít legračně. Ještě se nenaučili, že seriózní lidé nemrhají čas určitým typem otázek, třeba úvahou, zda se jim celý život jenom nezdá. Jakmile si to uvědomí, někdy okolo 8. nebo devátého roku života, dětské výlety do filozofie skončí. Do té doby jsou ale nebojácnými mysliteli, nijak omezenými zažitými zvyklostmi dospělých. Vývojoví psychologové si již dětských schopností také začínají všímat. Dnes většina z nich odmítá představu, že se dětská mysl s věkem zdokonaluje. Alison Gopnik ve své knize The Philosophical Baby, dítě filozof, píše. Děti nejsou jenom zmatení primitivní dospělí, kteří postupně dorůstají do naší složitosti a dokonalosti. Jejich myšlení je odlišné, ale stejně složité a výkonné. Rozvoj dítěte, píše, je spíše než jednoduchým růstem metamorfózou, jako když se housenka stává motýlem, i když se může zdát, že právě děti jsou spíše o ním živým, žasnoucím motýlem, který se potom cestou k dospělosti stává housenkou. Skvělé by bylo, kdybychom dokázali dětem pomoci, aby si v sobě něco z motýla udrželi. Svěd je matoucí. Tolik toho v něm nedává smysl. Pokud dokážeme v dětech udržet zvídavost a ochotu vydat se kamkoliv, kam je jejich myšlenky táhnou, mohou se stát bystřejšími a zajímavějšími dospělými. Děti také mohou dospělým pomoci znovu objevit vlastní baratelskou odvahu. Stačí, když s nimi budeme mluvit a budeme je přitom brát vážně. Klidně se může stát, že nejchytřejší člověk ve vašem okolí si ani neumí zavázat tkaničky. Jediným dobře míněným proč vás ale dokáže snadno posunout za hranici schopnosti vysvětlovat běžné dění nebo spochybnit pravdy, jež jsou vám svaté. Dokáže vás přimět k tomu, abyste svět uviděli nově. Jak chytré umějí děti být, jsem si uvědomil ve chvíli, kdy Rex konečně našel způsob, jak se smířit s možností, že se mu celý život jenom zdá. Celé roky jsme hráli takovou hru. Rex se snažil najít způsob, jak dokázat, že všechno není jenom sen. A já jsem ho vždy zničil proti argumentem. A nebylo by divné, prohlásil sedmiletý Rex, kdybychom oba měli stejný sen? A když se spolu teď bavíme, tak bychom přece museli mít zároveň stejný sen? Bylo by to divné, jasně. Odpověděl jsem. Ale co, když já vůbec nejsem? Co, když se ti o mě jenom zdá? Chvíli mu trvalo, než takovou představu zpracoval. A pak ji zopakoval a rozšířil. Takže moji kamarádi taky můžou být jenom postavy ve snu? No jasně. Právě jsme zatáčeli před náš dům. Rexova matka Julie tam v tu stejnou chvíli dorazila s Henkem. A co máma? pronesl Rex a ukázal před sebe. Ta se ti možná taky jenom zdá. Rexovi spadla brada a pak tiše řekl. Tak to se ale vůbec nechci probudit. Scott Hershovic je profesorem práva a filozofie na Michiganské univerzitě je autorem knihy Nesty, British and Shorts, Adventures in philosophy with my kids. Bídný, brutální a krátký. Filozofická dobrodružství s vlastními dětmi. A příště už zase naslyšenou s obsahem respektu. Pokud se vám naše i podobné texty jako ten, který jste právě slyšeli, líbí, můžete si nás třeba předplatit. Výhodně to jde přes odkaz respekt.cz lomeno akce podcast. Na slyšenou příště. Hána Žičicová.